0: Hello， 大家好，我是俊哦，欢迎来到流水账哦。那这个节目就跟之前讲的，就是记录2017年到2018年我在澳洲打工度假的一些回忆哦。好，你们现在所听到的节目是2020年的8月21号星期五的台湾时间晚上的11点01分所录制的哦。那今天很想要分享的是那些年我在澳洲遇到的鬼屋哦。那今天呢，刚好也快要接近台湾的中元节哦。那其实我在澳洲遇到的鬼屋不是真的闹鬼哦，而是我有在几个房子当中遇到比较差的一个生活的状态哦。那我跟大家分享在澳洲打工度假的时候，我自己租屋的一些小小的心得哦。好，第一个就是。我因为我只有生活在 Queensland， 就是昆州 Brisbane 的这个地区哦，所以其他的州如果有不同的规定，那也请各位学长姐或学弟妹哦，如果你们有新的想法，那可以告诉我，那我可以做一些修正之类的。好，那我当时呢，是不是从就是从 g a t o n 的这个小镇，我不是搬到华人区嘛？那中间的时候，我不是有搬进一个黑道老大的房子，那他那个黑道。黑道是台湾人，然后他是学生签在那边，但是他对我人蛮好的、哦。这个时候，其实我开始觉得对社会的另外一边阵营的一方、哦，其实感觉不错、哦。那其实他的房子呢是两个楼层哦，那一共是三个房间。可是房子很好的原因是因为这个房子只住了大概只有五个人哦，因为二房东的那个台湾人是一对情侣嘛，另外一个房子的双人房是住的一对兄弟。那另外一间的单人房就住我自己一个人这样，所以兄弟是在肉品加工厂是上大夜班，然后然后那个二房东台湾人是自己有在一个自己有经营一些小事业，那我就只是在隔壁的华人餐厅上班之类的，所以我们基本上时间都会错开。那那个房子你想想看哦，他这样子算起来的话，只有三个房间塞了五个人哦。那以昆士兰来讲的话呢，他其实是有规定的，就是。你的房子，一个合法的房子里面，假设你有三间房间的话，那你最多最多就是塞六个人，就是极限的哦。那我们现在按照是昆州的这个法律哦，就是一个房间里面最多是塞两个人哦。但是你会说俊，可是我看到很多什么 Country 啊，或是一些什么华人社区的网站，或是一些什么澳洲打工度假，常常有一些房东就抛说什么，哎，雪梨房间六个人一间，每一周八十到一百什么之类的。我跟你讲，那个基本上都是已经到了一个比较离谱的境界哦，而且那个生活品质非常差。原以为我在那个黑道老大家住那个房子的时候，我觉得哎还不错哎，真的又宽敞，然后整个大家生活习惯也很棒，然后煮完东西也会忙立刻收拾。那时候我住的还蛮棒的，然后所以在那时候桑尼班长那边的亚洲餐厅，我打工一些，然后拿到了一些钱之后。当时就是为了要去追求这个电信工程师，所以我就又离开了，然后去屯恩那边搬房子。然后搬了房子，这时候呢，我在屯恩住的房子我觉得很棒，原因是因为那个房子呢，它其实有三个房间，一个 master room，master room 哦 room, ，就是那个主卧室，那一个有点像是很小的房间，但是它里面只住一个人。然后另外一间房间是双人床，是我的。然后那个房间。还蛮棒，原因是因为，那当时我是上这个澳洲最大的这个租屋的网站、哦，然后去寻找室友，叫 Flatmate，Flatmate，F A L A T M A T，Flatmate.com.au 哦，应该是这样没有错。那它的好处是，它是澳洲蛮大的一个租屋网站嘛，是专门找室友的，但是你就要登录你自己个人资料，而且通常是只有第一个月是不用收会员费用。那如果你一个月之后呢？他就要收一些，呃 ，member 的这个 membership 的这个会员的这个费用嘛，因为要维持网站之类，但是我也觉得可以，所以在当时免费试用的一个月当中，我就立刻去找了图巴的一个房子哦，然后当时呢，因为我自己是身为一个。就是同志，但是我又很怕那个呀，他们房东会歧视，所以我在筛选房东的时候，我就看到写，他就有提到一个关键字、就是 LGBT friendly 哦。那只要基本上他有 key 这个呢，呃，房东如果是异男的话呢，就直男的话没有关系，他也是可以接受同志的。那通常。房东也同性同是同志之类的，他也愿意这他房客是同志。那我有留意到这个房东，他是禁止在房子里面吸烟的，不可以带宠物，然后要维持干净，然后要 OK。所以那天呢，我的我跟我的那个台湾的黑社会老大在 Sunny Bank 说再见之后，我就拿着我的行李箱，我先坐公车三十十分钟到了。Central Trans Central Bus Station 哦，就是在 Brisbane 的市中心的那个地方 Central， 然后我又到了隔壁的 Bus Terminal， 它是一个巴士总站，然后我就花了将近三十几块澳币吧，搭了灰狗巴士，就 g r e a t h o l n Bus， 然后直接花两个半小时，我就到了屯巴的这个公车站哦。说实在的，其实这一路走来在澳洲这样的生活，我其实当时。会觉得说没有什么好怕的，因为再可怕的事情我都觉得遇过。因为其实在台湾，你要遇到这些可怕的事情，我觉得不太可能哦。好，那我到屯门之后，这个小镇呢，因为之前在该腾小镇上面的时候，不是有一个台湾室友带我去看那个脱衣秀的时候，我其实知道那小镇其实正常来讲是很安全的，白天是 OK 的。然后，但是这个公车站呢，因为它人口数比较少，它有点像是那种屏东。屏东县的感觉，屏东哦，先屏东县的感觉，乡下的地方，但是我也蛮喜欢的。然后房东就我跟他约好在那个车站见面。其实我们一开始我就跟房东讲说，因为我没有交通工具，那我也愿意直接付呃现金啊，然后就只是短暂待一下，那问他愿不愿意承租租我这个房子这样。他说好，没有问题，他愿意来载我。可是这是是有一个风险的、哦，那因为在 f l a t m a n 上面的话呢，基本上房东资料都必须经过验证嘛。但如果你是从刚趣上面，刚趣就是像是比较那种等级，就像是那种呃骑模拍卖等级好了。如果是骑模购物跟骑模拍卖，那就知道那种刚趣像骑模拍卖一样，就是属于个人在经营，那可能就是状况会比较多一点。那基本上刚呃 f l a t m a d e 的 dot com 这边的这个网站呢，你要找室友或者要找房子的话，我觉得是蛮安全的，是我自己的经验来讲。然后我就跟他见面之后呢，我们就。到他的房子里面，然后是跟他先谈就是租约的内容。那这边其实我基本上我都听得懂。那我觉得图文把这个 OZ 的白人呢，我觉得他也很可爱，他是一个爸爸哦，很可爱。然后他有小孩子，但是他的老婆已经是离婚了。然后，但是，所以我就不敢多问，是因为他后来他发现自己是喜欢男生，还是说其他原因，还是怎么样，我都不敢多问，因为这个话题呢，在澳洲直接问房东是绝对是禁忌，这绝对是嗯嗯不可以这样直接问房东的，不行。那这个房东长得像北极熊一样，然后但是他很厉害，他很喜欢修车子，然后他真的。我真的是号称，如果是在机场服务，我自己现在工作在机场嘛，那如果是我机场的话呢，本人是号称话最多的人呢，可以讲一整天没问题的话，我跟你讲，叫图文版的爸爸呢，他的英文可真的很会讲，我输他了。他如果第一，那我就是第二名。他真的很会聊，可是你知道，也就是因为他真的很会聊这件事情，在这个时间点里面。我觉得我很开心，原因是因为，天呐，省下了梅芝麻街美女的钱，省去了补习班的钱，然后呢，有闲聊时间就开始开始跟他聊风花雪月，就是聊什么文化啦，或者什么整理东西、会修东西、会洗衣什么操作之类的，或者是当地的一些什么节日之类的，都可以很完整的用英文跟他聊天。这种时候呢，你英文进步能力又很大，加上我是不是那时候为了要追那个电信工程师，所以我就搬到图文坝嘛，所以那时候是我英文进步最快的时候。就是假日的时候呢，就是跟电信工程师出去开车约，他还在我开车去约会。那平日没有事干的时候，或是失业的时候，我在家出去回来的时候遇到他，我开始跟他闲聊这样。那基本上。我当时是跟他讲说，我是来这边度假一个月之后就会离开，所以房东是可以接受我短租。基本上来讲，房澳洲的房东，如果你要很短期的停留的话，呃，这个租金是相对比较贵的。以我在华人区来讲，我单人房大概一周平均落在一百三到一百五之间哦。那因为图恩把这个房东他给我是双人房的房间，那就是包含这些这个水电，但是。大家要知道，虽然包含水电，可是澳洲呢水在水费在澳洲非常非常贵。为什么？大家有去澳洲就知道非常棒，原因是因为那个水龙头打开可以直接喝哦。当然我知道有一些台湾人去澳洲，他会觉得说一定要让那个水再煮一下或是滚一下哦，会冒个烟之类的会比较安全。那其实大部分的时间，如果我因为本人舌头是蛮迟钝的，我是喝不出水的味道，或是我刚好住的那个地区水管特别干净。有的人是说他住的地方水质得比较糟，或是喝起来那个矿物质硬水比较多。我那我是还好啦，我喝起来反正我口渴。我觉得澳洲很棒，原因是因为就在厨房水龙头打开就直接喝水没问题。但厕所里面的水不要直接喝。一般来讲，厕所里面的洗手台跟厕所里面的水都是回收水，或是另外一种管路的水哦。所以大家如果你要漏塞的话，你就喝厕所里面水龙头的水一定会漏塞。可是如果你是在那个住一般正常的住家里面的话，的厨房的水龙头的水打开呢是直接喝，就是没有问题的。当然，如果你心理上面有有压力的话，你还是要煮一下没问题哦。好。那它就是因为水很贵，所以你洗澡也不能洗太久。这个我可以接受，因为我本来就知道澳洲的水费是台湾贵三倍以上，然后电也是。可是图文爸爸爸很好，原因是因为他把我那个房间，他房子是木造的，然后距离地板垫高一点五公尺，所以它有点是冬暖夏凉的感觉哦，而且它。知道我第一天刚到的时候，那个房间其实，屯们那时候快已经冬天，晚上大概只有十一度，其实我有点小小的发抖。就算我有带一些睡袋好了，然后把夹克打开铺在身上，或是穿羽绒衣睡，还是有点冷。所以我，我他好像隔天注意到我好像有点在发抖，所以他有去跟他的一个女性朋友借了棉被给我，但是。条件是我要煮一个亚洲的火锅给他们吃。我说好，没问题。有免费的棉被，有借棉被，太棒了。然后我就很很小心的使用它。这样，他那个房间很棒，他那个房间居然是装 d i k i n g 的能暖变频。他跟我说 ，Jane， if you feel very cold， i t just turn the heat on， 就是那个 air condition heat on， 就是你可以使用。可是我也不敢吹一整晚，所以我大概就吹大概一个小时，我就觉得赶快睡觉。然后那时候第一次觉得。干这大金冷气也太爽了吧！真的是，因为我像我现在在机场，台湾的机场旁边租的这个房子，然后这个冷气机是用的是中国的品牌，然后不是一级，不是那种一级最新变频省电的，那吹起来爽度就真的有差哦。然后那时候在屯堡的那个爸爸家里面，然后他就是装着冷气，吹起来那个温度真的很很好，尤其是刚洗完澡，外面真的是超低温的情况下。吹起来真的很棒哦。好，那这个房子呢，其实是木造建筑物的、哦、所以基本上来讲是有点隔热的效果，但是缺点是有人在走路，你绝对会有听到。好处是，如果半夜找小偷的话，你就知道房间外面会有人，就千万别开门哦。好，那这个房子呢，我刚刚讲我睡双人房嘛，所以虽然虽然双人床，但是就我一个人而已。那另外一个呢，另外一个男生他也长得很帅，其实我对他有点心动。当下啦，可是他都一直不在，因为他跟我说他要去屯巴，距离大概一个小时的地方，然后好像要出差，要去建路造路什么之类，所以他很少回来。他只是想有个地方放他的东西而已。然后，所以我基本上遇不到他。所以，当然在屯巴这个房子呢一周的的这个房子的费用呢，呃，大概是一百六十块钱哦、喔。然后我自己在租房子的时候，我每一次用完。我都会把它那个厨房清得很干净，就是如果墙壁上有油，我立刻拿那个纸巾把它全部的油擦掉，然后碗马上洗干净，然后让它晾干，然后一晾干之后呢，我会把碗赶快收好叠好，之后然后桌子把它擦过。然后每一个礼拜，我都会拿它借我的吸尘器，我会把公共的环境稍微整理一下。所以那个图文爸的爸爸非常非常喜欢我，他完全对台湾人改观。他说 ：“Jean， 哦，台湾 needs very clean， they love to tidy everything。”然后我就说：“谢谢啊，不会。”但是在图文爸这段期间呢，就跟电信工程师交往的时候呢，非常不顺利，最后以就是没有成功为收场。那当时也是到一个月的说好时间，我就跟图门爸爸爸说：“哎，不好意思，我要离开了，我只是在这边度假一个月，我现在回 Sunny Bank 的华人餐厅去工作。”其实那时候呢，我编这个理由只是让他觉得说 “OK”， 他可以放心了。我也这么跟电信工程师讲说：“哦，对，那个 Sunny Bank 的那个港式餐厅经理说很忙，需要我。”其实老实说，在那个当下。我其实没有找到工作。如果整个故事听过来的话，我到澳洲二月份到六月份这期间，其实完全半年都失业状态，就在处于吃老本的状态。那我也不想跟别人讲我发生了经过这些事情，所以我就赶快隐忍下来哦。所以就跟图文宝工程师骗他说 ：“OK， 我已经找到新工作了，然后就离开，然后也跟我的那个图文宝爸爸说再见。”但是离开的当下，我再回到。屯马巴士总站的时候呢，我就想到有一首歌叫《车站》，台语哦，台湾有一首老歌叫做《车站》，就是台语歌，就是火车到了车站哦，然后眼泪就掉下来那种感觉。这首歌，我那时候我心里面的就想起了这个旋律哦。我当时车子开了大概半小时之后呢，巴士上面车子很少，只有我三个人左右，但是我就坐在一个很角落位置，但是我其实我有哭了大概二十分钟，我觉得。天呐，原本希望说可以跟电信工程师搬过去，距离更接近一点，然后交往，说不定会有机会发展，然后嫁给对方，可是没有成功哦，所以就很难过。那这时候呢，我要从屯拔再回到 Sunny Bank 的时候，我要联络那个台湾的黑道老大，我说：“诶、欸，老大，你这边还有房子可以租吗？”他跟我说：“俊，没有办法，他这边房子是热门地点，汉银堡租出去，没办法之类的。”然后他跟我说，真的没有办法。然后那时候呢，我还有在加一个澳洲租房子的群主在赖里面。然后我看到一个房子，然后一看 ，OK， 一百三，我去租了。那个房子就是我在澳洲所遇到的鬼屋哦，真的是鬼屋，我没有骗你。他这个房子里面有两个楼层哦，总共一楼呢有。两个，呃，一楼呢有三个房间，就是两个双人双人房，一个单人房。我那个单人房呢，就是在厨房的后面，所以你煮饭的时候，你只要有敲锅具声音呢，因为那个木板很薄薄的情况下，我就会听到在煮的料理的声音，或是你开车油烟机的声音，我都会听得到。然后我住那个房间在一楼，有点吵。就是一是厨房声音，二来那个房间里面有个诡异的东西，它有个洗手台，可是我不懂为什么那个房间里面会有个洗手台，感觉就像是一个仓库临时搭建，或是它原本是一个厕所，它把厕所打掉之类，的，就只留一个洗手台。但是房东是说哦，好处是说哦，你早上洗脸刷牙可以在里面处理啊 ，OK。可是我自己当下住那边大概一个月之后，我觉得那个房间真的是很吵，之外而且还有点潮湿。然后呢，二楼呢是两张双、两张单人房，然后一张单人床，所以是三个房间。所以算下来哦，这个在桑利回回到桑利 bank 的时候，我找另外一个房东，就是那个读语言学校那个房台湾人的房东。这个房子里面呢，虽然呢有六个房间，应该有六个房间，就是四个四个单人房，两个双人床双人房的这个房间啊、哦，这样加其实里面总共塞了，包括我在内，总共塞了九个人哦。其实我跟跟大家讲哦，其实，在澳洲呢，我自己有一个黄金原则哦。不管你住的房子 ，share house 里面，只要住超过五个人到六个人，超过六个人以上呢，我会直接判定这个房子就是一个很糟的房子哦。不管它设备再好，你只要住同一个房子里面的活动区有超过六个人以上，我会把它判定这是不好的房子。我先跟大家讲为什么原因好。首先呢，煮东西的时候呢，因为有六个人嘛，所以要煮东西的话呢，如果是两两成双，三对的话呢，你从下午六点开始煮完洗完煮完洗完，然后到最后一煮要煮饭的时候，都已经到八点或者九点的时候才能开始煮晚饭。那本人常常就是打不过别人，所以通常都是只能在九点半或是四点半的时候煮了晚餐。所以我后来都学习。晚餐时间四点半开始就开始煮晚餐，然后五点之后呢就把厨房让给别人哦、喔，因为我是自己习惯是先把东西煮完之后，赶快把先锅锅具先洗干净，因为我觉得这样才可以让给下一个人去做使用，我觉得这样比较好哦、喔。可是当时在那个 share house 里面住了九个人哦、喔，其他的台湾人我觉得很痛苦的原因是因为他们是属于那种煮完东西之后会把锅子丢在洗水厂里面，可是因为那些锅子碰。烹饪的器材有限哦，如果你堆在水槽里面的话，我就没办法继续使用，或是很难清理之类的。所以，我往往有时候我如果太慢煮饭，我就变成要挨饿到最后一个人。可是那段时间瘦很快哦。还有一个原因是因为卫浴设备，像这个卫浴设备呢，只有在二楼才有浴室，然后它一楼只有一间厕所，二楼有一间厕所，然后呢，那。洗澡的地方只有一个，那这是有个缺点。我们住了九个人嘛，那外面那个电热水瓶，你洗到第三个人之后就完全没有热水了。所以如果说你要洗，就要更早洗或更晚洗。然后因为房东为了要省电，他只有在晚上六点到凌晨一点他才会开热水器，所以其他时间你洗热水器你会冷死，这是真的。因为那时候我从图坝。巴。就是失业又回到 Sunny Bank 的时候，又要继续找工作的时候，其实那时候其实接近澳洲冬天是最冷的时候哦，而且澳洲干冷是真的蛮冷的，可是跟台湾的湿人比起来 ，OK， 澳洲确实是比较舒服一些。这样的情况下，九个人住在里面哦，真的很糟糕。二来是因为你知道住九个人的时候，有一些房客他的生活习惯比较可怕的，我有遇过。我们的公共冰箱里面那个咖喱饭叫咖喱，但是它长出绿色的霉，我有遇过。或是那个冰箱打开，我我买了一块蛋糕放在那边，结果它不是分好几个嘛？结果我上层的那个住户呢，他解冻一个牛肉，结果他没有包好，然后那个牛肉的汁滴到我下面的蛋糕，然后我那个蛋糕就不能吃了，把它报废，因为我不想要肉毒杆菌中毒，就直接报销掉了，很可怕。然后，或是说我楼下那个那个女生叫 Sandy， 好，我记得她的名字。我真的强烈怀疑她有在接客，因为她平日呢，就是帮她的技能就是会在群组上面剖说，哦，她会帮别人种假睫毛，还有在兼职一些按摩。但是我心里面强烈怀疑，这种按摩都带有另外一种含义。但是我不得不知。二来是这个房子就跟图文堡比起来相当的不安全，因为我跟大家讲，它的后面的厨房门从来不能锁，它正面的门是可以锁，所以只要住过这个房子的人呢，只要能够放个风声出去，跟他讲说这个厨房后面从来不能锁的话呢，很容易招小偷。二来是我们的房间门是属于很薄的木板门，所以你要闯空门或者暴力踹两下，基本上澳洲门都是踹得开的，所以我会有点担心。其实这个时候呢，就是来到我在澳洲人生当中，我觉得第二次很巨大的低潮，我就是有点扭扭曲我性格的这个时候哦。因为当时在台湾工作的时候，我其实都属于蛮正向开朗的人，可是我从来没有遇过这么如此巨大的挫折跟打击哦。因为以前在台湾，可能父母亲都照顾得很好，或出社会工作也没遇到太大的困难之类的。可是，在澳洲。是因为我一个人已经跟我在 get 女生朋友分开了嘛，所以我变成一个人独自行动的情况下，其实很多时候我都只能靠自己冷静的去思考，或是说告诉我自己一定要忍耐度过这难关。但是因为你知道，在澳洲那时候已经失业快要六个月了，其实当时我在澳台湾带过来的五千块澳币当中，其实到那边只剩下两千块了，大概剩两千块。然后我就想说，差不多可能要回台湾了。我当时还好，一出发的时候，我华航机票是买来回，我一次买来回，而且买超贵的一年票那种有效的期限。我是想说，好，没有错，我的人生真的失败了。我在澳洲从抵达第一天，没有在我生日之前累积到八十八个工作的农场证明，所以我就搬走了。后来我去华人区，后来又去找寻电信工程师交往，却又追不到他，以失败收场，然后又是一直失业的状态。所以当时就是在那个房子里面，其实我就累积了蛮多难过的事情。不过我也要感谢当时在那样居住如此恶劣的情况下，煮饭到最后一个，我觉得可以反而可以引引发我的这个斗志，或是一个正向的活动。因为在那段期间，那个房子多恶心。如果你有看过我的那个 YouTube 频道的话，我有一集是如何用醋呃如何用醋清除水垢在澳洲哦。那当时因为那个房间房子一住进去，它那个透明玻璃上面沾满超厚的水垢，本人真的是有点小小的强迫症跟洁癖，我真的受不了浴室很脏的感觉，我就去我就去 Cost 的那个超市买一瓶那个 Villegan 使用处一大罐才那两块澳币吧，然后呢我就买了那种 paper t o w e r 就是厨房纸巾，然后呢我就把它敷在那个。玻璃内侧敷大概两个小时，然后用水冲把它刷掉，然后接下来我就把排水孔里面的头发呢，把它像海菜一样全部把它拔出来，把它丢掉，把它清干净、刷干净，然后我就去使用。然后那个房东好像留意到这件事情，他说：“哦，君你真是一个好房客。”我心里面就是默默笑笑说：“哦，还好了，还好了。”可是其实我当时心里面是咒骂说：“其他房客也太脏了吧，真的超恶的，我真的巴不得，他想赶快离开。”然后后来有一段时间，我在有朋友的介绍之下，王要感谢那个朋友。好，他就介绍了一个肉品加工厂的工作给我，然后我就去加赖尔群组，然后就是刚好面试上了。虽然我第一次交这么昂贵的体检费用，然后一第一周排班的时候排的不顺利，但开始能够进入工厂肉品工厂上班，这对我来说是一线生机，因为有钱就有希望。好，然后就是这个九个人的房子呢，所以大家来看哦，它是不是有六？它是不是有将近一楼三间嘛，二楼三间？其实理论上这样照数据来讲，是不是有房子来讲是不是可以住十二个人？就是一个房间塞两个嘛，那它这样是不是可以塞十二个人？可是没有跟我没有没有没有办法是绝对的，黄金比例就是，如果你在澳洲打工度假，这个房子住超过六个人，就是不是好房子。我跟你讲，生活一定会起冲突，洗澡会没热水要排队，所以这是我的黄金法则。所以我后来都会找房子，会控制在五个人以内，因为这样子访客相对单纯。所以在澳洲呢，第三个房子呢，就是我在肉品加工厂上班的时候，我遇到一个姐妹花，然后他们刚好想要顶一个房子，然后有多一个房间，然后问我想不想租。这时候我就说好，然后他好先给我看照片，然后那个房间我真的很喜欢。这是大概是我在澳洲仅次于图文堡那房子，我住过最开心的房子。因为一来，那两间双人那两间双人房都是姐妹花，两个两个人一起住，两个人住一间，两个人住一间。第三间房间是我一个人住嘛，这样子二加二加一，刚五个人，所以 OK。然后我们又一起在肉品加工厂上班，然后生活时间又固定，所以煮饭的时候大家也很有礼貌，就是会。先把东西清洁完毕，然后让给下一个人使用。一定是先煮完之后放桌上，赶快先洗锅子，因为这样子厨房才可以使用。然后大家又聊得来，然后上班的时候就是很忙碌，然后下班又可以一起生活煮饭。其实那段时间，我渐渐有一个想法，我觉得如果以后我可以找到一个先找到一个男生结婚的话，我真的会想当一个好太太哦，就是把家里面维持的干净，不用到超级干净，但是凡事都要整理之类的。这会是我希望梦想的家哦，然后在澳洲买一个房子，像这样的平房，又有三个房间，一间两个两个厕所，然后一个卫浴设备哦，我觉得这样很棒，还有一个小厨房跟后院，这会是我梦想的一个地方哦。当然，这个就是我在澳洲的找房子三个房子的一个经验哦，所以谢谢你今天收听哦，那希望下次呢。与您空中再相见，在流水站与您聊澳洲喽，我是 G， 拜拜。